0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。在上一集当中，给您讲到1914年的夏天，英国威尔士小镇上，我们的主人公之一艾瑟尔怀了菲茨伯爵的孩子。当然了，他的父亲也是不能容忍这样一个结果。那艾瑟尔要独
1: 自踏上去伦敦的旅程了。对呀、啊。而这个时候呢，我们的另外一个主人公在阿波罗温小镇上呢，除了菲茨艾瑟尔毕利一家，还有另外的一个主人公莫代。莫代，他是费茨的妹妹吗？莫、嗯、代这条
0: 线，前情我们稍微帮大家回忆一下，就是，他刚刚答应了沃尔特的父亲奥托，跟沃尔特分手，而这会儿呢，可能他们也忙不上这个两人的私人感情了，因为贵族们这会儿商量的是。巴尔干半岛的危机到底会不会让英国卷进战争？对，就是目前的英国上流社会们在讨论的一个大
1: 事儿啊对对对。这个莫代他跑到泰格文来呢，也是有原因的，因为他要答应和沃尔特分手嘞。嗯、那沃尔特肯定要找他，让他找不到自己，最好的办法就躲到哥哥家去。他从伦敦躲回了泰格文，躲回了阿波罗文小镇、嗯、啊。阿波罗文上的艾塞尔呢，已经去伦敦了。莫代正在和 B 一起吃饭，自己的心里面也是凄苦无比，自己的心里面确实不舒服的。也刚和没人说，而且还没人，说，没人说啊，嗯，他也没有把自己跟沃尔特的恋情就告诉家里头人，要告诉了以后，自己大哥也能翻脸。莫尔特他爹奥托有多生气，自己大哥可能也会多生气啊！这样一来呢，也家里面没有办法，呃，有任何人对自己表示同情了。其实如果艾斯尔在这儿的话，他会、嗯、可能
0: 会跟艾斯尔说
1: ，对，跟他
0: 算是跨阶级的闺蜜嘛。对对对，艾、呃、斯
1: 尔也被赶走了、呃，这个他也没人说了。这个莫代他也不清楚艾斯尔为什么要走、嗯，他也在想呢。如果说艾斯尔在啊、嗯，呃，我能够和艾斯尔说说这个事儿、嗯。不过他走了，也不知道为什么。当然。在他们那个阶级来说，呃，也是经常发生的。走个仆人嘛，在他的手边上啊，有一份《泰晤士报》，《泰晤士报》的维也纳栏目下面有一个短篇报道啊，上面写的是塞尔维亚的恐慌。莫代就问 B 公主，俄国会不会保护塞尔维亚，防范奥地利的入侵 ？B、嗯、公主呢就很担心，她说：“我我不希望这样。”她说：“我相信很多人啊，就是我在俄罗斯的那些亲戚也不希望这样，嗯、呃，不希望打仗嘛。”这也印证了前面那个俄国间谍的说法，对，就是此刻的俄国贵族们，包括俄国的军官们，是不希望打仗。呃、嗯，德国那边呢倒是野心勃勃，嗯，对他听说怎么着也得打一仗。嗯，除除了德国的上流老贵族之外，嗯、其他人呢对于战争还是一个非常抵触的情绪啊，非常抵触的情绪。呃，这时候就有人就进来了，一个仆役啊，他对毕乙说的话呢，让莫代吓了一跳。冯乌尔里希将军来了，殿下。那个冯乌尔里希呢？这个沃尔特他后面是冯乌尔里希，奥托也是，奥托也是冯乌尔里希。那<笑>不管不管是谁，莫代都感到很很惶恐<笑>，谁都不想见。万一，是奥托来的，老爷子不答应你了吗？怎么追到我们家来了？<笑>干嘛呢？这是？莫代就惊讶的说不出话来嘛。B 就说、啊、哪个冯来了？哦、哪哪个来了？话音刚落。沃尔特穿着轻薄的夏装从外面走了进来、啊。沃尔特追到这儿来了。呃，莫代呢，他就首先后悔是什么、嗯？自己应该穿的好看一点。他这时候也忘记和沃尔特已经分了啊、哦。沃、嗯、尔特就对碧公主说呢：“哎，请原谅我的这番轻扰，公主，我要去加蒂夫去拜访我们的领事。事情是很无聊的，德国水手和当地警方打了一架，这个麻烦还不小。其实这是胡说八道。沃、嗯、尔特他是武官。”把水手弄出警方监狱，这用不着他插手啊！他编
0: 了个借口,个借口来来
1: 讲来见见这个莫代的啊、呃，对对,对,对，编个借口说啊，我正好路过啊，莫、嗯、代女勋爵你好啊，手伸出来嘛，莫代莫代要把手伸出来，两个人手一握，这莫代就感觉是五味杂陈啊，心里面啊，莫代还是很清楚的，他是来找自己的，我离开伦敦啊，莫代想啊，就是为了躲这个人。但是在内心深处呢，又确实非常的高兴。毕公主这时候正好有点事儿啊，她说呢，要到厨子那边去。沃尔特来了吗？安排个午餐。哎、呃，管家又走了吗、嗯？那作为女主人来说呢，那肯定是要招待一下嘛、嗯嗯。你们聊吧，你们聊。两个人有独处的机会了。呃，毕、嗯、公主离开房间的时候啊，就讲呢，说我们正在谈国际形势，你也可以跟呃我家小妹说一下，呃，看看未来到底怎么发展啊。嗯、等到毕公主离开了。末代就感到非常的尴尬，他也不知道该说什么。接着就指着《泰晤士报》就说：“哎哎，真的吗？这个塞尔维亚已经征召了七万预备役，有没有这回事？”沃尔特居然接着这个茬儿就讲下去了。其实说到这儿，我也是蛮佩服沃尔特的。要我的话，直接报上去就就就就开始谈私事。啊、这个
0: 谈的也是也是私事儿，因为他们俩一个英国一个德国嘛，嗯、国际形势发展的状况直接决定了两个恋人有没有可能在
1: 一起嘛，这也算私事儿，也算嘛。对对、啊，你这么说也有道理。沃尔特就很严肃的讲，呃，我怀疑啊、哦，塞尔维亚没有七万的预备役，他们这么做呢？按照玩德州扑克叫布拉菲嘛，就是试图告诉别人自己很强，也是希望啊动员起更加广泛的战争，可以让周围的大国小心一点。沃尔特进一步分析啊，任何人都不想用战争手段得到结果。不过说到这儿呢，沃尔特也低估了一句，就我我我爸倒是蛮想的。非官方层面来看呢，我现在知道法国总统和外交大臣啊去了俄国一趟。那两个国家是同盟嘛？现在准备协商一个呃步调一致的方案，可能也对于时局会有帮助。沃尔特又心里嘀咕了一句：“法国跟俄国又眉来眼去的，是德国就火大了，对不对、嗯
0: ？”这边呢，大家要注意了，因为一战
1: 前的国际
0: 形势非常复杂。目前国际形势的交代都是通过我们的主人公聊天透露出来的，对，比如这边透露几个信息，就是塞尔维亚已经开始调兵遣将、嗯，准备跟奥地利干了啊、嗯，并没有向奥地利要低头。然要是真是就是俯首称臣那也就算了，但是塞尔维亚准备干了，那这个时候法国跟俄国也开始动员起来了，他们在密切的这种沟通，看看真的要是奥地利跟塞尔维亚干起来，他们会怎
1: 么个立场？是的，是的。前面呃，沃尔特他就长篇大论的分析国际形势嘛，接着他突然就冒了一句：“嗯、回到我身边吧。嗯”哎，这转折也很厉害。前面讲塞尔维亚、俄国、法国，回到我身边吧。就是这样的，他显然也
0: 知道他爸爸奥托来棒打过鸳鸯了
1: 对，呃，沃尔特就可怜兮兮的说：“知道你拒绝我呢是为我好，但是这样是不行的，我实在是非常非常的爱你啊。”莫代就讲：“我我也没有办法。”你爸爸说到这儿呢，沃尔特就断然的打断了爱人的说话啊。沃尔特讲呢，他的命运怎么样，他自己看着办。就是沃尔特已经想到了自己如果娶末代的话，自己爸爸可能在朝廷里面就吃不开了。那沃尔特也豁出去了，爹爹怎么样那是他的事啊、呃，我是不可能听他摆布了，在这件事情上是绝不，我没有办法忍受失去你。呃，了不起怎么样？哦，德国外交官娶个英国妻子，确实在外交界也吃不开。那我干别的工作就是了，我没有办法找到另外一个你，可不可以？我现在也和你哥哥谈一谈。啊，这沃尔特真的是很有担当，而且很勇敢啊,、嗯嗯、啊，很坚决。因为不只是这一关，菲茨那关也不好过的、嗯。沃尔特心说嘛，不要让莫代去惹这个事了，嗯、我跟你哥谈。啊，莫代听到这里啊，把手上的餐巾呢揉成一团，抹了抹脸上的眼泪，他就说呢，等几天吧，塞尔维亚危机结束以后再说。如果说等危机结束以后你还是这么想，就按你的意思办，沃尔特。我也很爱你，无论发生什么，我都愿意成为你的妻子。两个人都很坚定啊。莫代就前情里边
0: 奥托给他的一番话，让他有点犹豫。奥托说：“你别看沃尔特现在是坚定，哎呀，要承诺啊，这那的。他慢慢成长成熟起来以后，嗯、怎么想就
1: 不一定了。”是的，所以莫代呢，莫、嗯、代说。嗯再等等看看，再等等,等。你万一过个一个月你不这么想了怎么办呢？啊，嗯，沃尔特他的这个反应也很有意思啊、嗯。按照比如说美剧英剧的一贯套路，这时候两个人就应该啃上了。嗯，沃尔特他现在不是啃上，他是很庄重的把莫代的手拿起来，吻了吻手背，行了一个贵族礼。谢谢你，莫代小姐，你让我感到非常幸福。嗯，啊，我看到这边，我对沃尔特真是很完美，这个男人人设很完美啊，很完美。嗯,嗯。镜头一转，前面我们讲到是在泰格温嘛，这个大房子里面，泰格温外面那就是小镇上面啊。小镇上面看到比利家房间里面的气氛是紧张而沉默的，姐姐已经走了，妈妈现在刚刚做好饭，爸爸比利外公在这吃，没有任何人在说话、嗯。比利是狼吞虎咽，心里面憋着一股子火。比利呢？他就在想，自己一定要把事情发泄出来。为什么现在不只是自己家？比利感觉啊、哦，周围的所有人，比如说呆太太啊、小店店主啊，呃，一直在跟自己玩的这个汤米、呃、他们家，好像一瞬间都知道埃塞尔离开了泰格温，买火车票走了。这件事情也很奇怪，就家里面人肯定不会对外面讲啊。可这个留言传得比什么人都快，坏事传千里啊、呃。没有人细问到底怎么回事，但一定会认为埃塞尔不检点。啊，就他能感觉到别人在背后嘀嘀咕咕的，他怎么样发泄出来呢？是这样的，吃完饭了以后去教堂嘛，啊，正好今天是要要礼拜嘛，在教堂里面啊，大家都在这个呃礼拜之后临行结束的时候，比利站起来，把手上圣经打开来了，我要讲话，我要讲话，周围人就发出了一阵惊奇的低语的声音嘛，因为首先这个年龄啊。比较年轻，再一个呢，呃，之前比利在教堂里面曾经慷慨陈词，堂堂堂讲过一番，就是在矿难以后,难以后那一次的公开演讲呢，给大家印象也很深。第三，人人都知道比利家现在摊上事了，而且这个事儿不光彩。那比利现在站起来要说什么呢？比利的声音啊微微颤抖，他说：“我要读《约翰福音》当中的几节。”大家就轰，怎么？人人都知道他要说什么了。圣经里面是这么说的：“他们对耶稣说，父子。”这妇人正是行淫时被拿下的。教堂里面一开始乱糟糟，哗，全部安静下来。妇人嘛、啊，就是女人啊，这个行淫的时候被人逮了个现行啊、呃。圣经里面说，摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你们说该把他怎样呢？他们说这话乃是试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣弯下腰，用指头在地上画字，好像他没有听见他们的话。他们不停地问他，耶稣直起腰来，对他们说：“圣经读到这儿，比利停顿了一下，以挑衅的眼光在整个呃礼拜堂里面扫了一眼，周围没人敢接茬比利小心地加重语气，继续念圣经。圣经里写啊，耶稣说：‘你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。’哎，这一段呢，其实我们中国人好像多少也知道一点。”算是个典故吧，嗯、一个人富人行淫，人家拿住他，耶稣说谁没有罪，谁可以拿石头打他。你们身上谁没有点罪过？对，就是跟那个《射雕英雄传》里面华山论剑的
0: 时候，那个裘裘千仞说对杀我可以，我是坏人、嗯。来，你们手上谁没有沾过无辜人的血？谁没沾过无辜人的血？谁是彻头彻尾的好人？谁来干我？嗯、他那时候跳出来，洪七公，洪七公说：“我来杀你，我一辈子杀过几百个人，
1: 没有一个杀错的。”哎，这个也吹牛了啊，怎还好能没有杀错呢、哎？还好在现场没有洪七公出现没有红啊，当然比利也不是求签人，这个比利呢，就呃从书上抬起头来。比利还看着自己爸爸紧绷的脸，爸爸肯定要来礼拜，他是长老哎、啊。比利就十分缓慢地说：“耶稣讲，我不定你的罪，去吧，罪已消失。”然后啪，把圣经一合，这就是上帝的圣言。转身就朝门口走去，教众一个个瞪大眼睛盯着比利的后背。比利离开了教堂，从此以后再也没有到教堂那里去过。平可以说、啊嗯
0: 、可以说平息了镇上那些指指点点、对乱七八糟的声音啊。比利这个演讲能力啊，包括演讲的这个文案能选择能力啊，你知道英国上议院下议院每次开会的时候是什么样吗？就是挨个去演讲，这也算埋了一个伏笔吧。他有这番能力，在英国的政界里边，如果没有非常好的演讲
1: 能力的话，你是基本上达不成自己想要的目的的、啊。而且你看他几次演讲都说到点子上，嗯、几次演讲对于大家情绪的把握都是非。非常非常的精准，他当时只有十六、嗯，而且这个胆子也很大、哎嗯。你们讲我姐姐是坏女人，在通奸是吧？老子告诉你们，圣经是怎么说的？嗯、每个人都闭嘴啊、哦！在场几百人呆呆的看到他，没有一个人
0: 说过谎，偷、哎、过东西，伤害过别人啊！比利厉害啊，小比利厉害、啊。这是发生在阿波罗温小镇上的一幕啊。当然了，在一九一四年的夏天啊，在威尔士的这个阿波罗恩小镇上，人们更关注的好像是工会的领导的女儿到底为什么不辞而别。而这个时候，更多的英国人、俄国人、奥地利人、德国人在关注的是：我们到底会不会卷进一场世界大战当中？各国贵族们此刻是一个什么样的想法？我们在下集当中跟各位来分解。好，穿越火线一战这一集就到这里。